0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有意义的资讯，让你买卖 o 上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第93集，大家这一周过得还好吗？在这个节目开始之前呢，我想先跟各位分享一个我刚刚的一个经验哦。我在这个节目最开始的时候，曾经有录过一集是有关于验屋公司的。那时候我下的结论是说哦，验屋公司，你找他过来啊，他写的那个缺失单有可能建商不买账啊。那他跟你验收，他跟你讲的很严重，或者是他跟你讲说很多东西要改，你也不见得能从建商或者是屋主身上哦得到一些什么好处，因为对方可能不买你的账。所以找业务公司其实没有什么实际上的用处，没有这么推荐。这是我在这个节目开始的前几集有有讲到的。但是此时此刻哦，我想要这个把我的话收回来，因为我刚刚有找业务公司去验我有新买的一个房子，那因为那是整个新城屋。我这次找业务公司其实有两个原因啊，一方面也是啊、呃，希望房子就是有能好好的被验收，然后有一些问题，因为毕竟是自己要住的嘛，希望可以清清楚楚、明明白明白。另外一部分也想知道说，到底业务公司的状况到底是如何，就从一个消费者角度去看待哦、啊。那我只能说，我这样找了的结果，我的心得是哦，各位，如果你跟建设公司买房子哦，我建议你要去找业务公司，为什么？因为。因为其实我本人从事房地产也已十来年的经验了，可是有些问题那个不是你肉眼可以察觉到的。我举一个最简单的例子、哦，我刚刚去验屋的时候啊，它那个主卧室的排水孔，主卧室的那个 shower 下面的那个排水孔，它其实是有一点点水泥在里面，它是有一点点被堵塞，排水没有这么流畅的。那这是什么状况？这其实也不是说建设公司故意在里面动手脚灌水泥，它是说。你那个在排水的时候，它不是要把那个排水孔排水孔盖盖上去吗？但是它是用水泥粘的嘛，所以当水泥勾上去，然后把排水孔盖盖下去的时候，那会有一些水泥，可能那时候还有还可以流动，它没有凝固，所以它就流到那个管子里面，才导致说那个管子里面其实有一些呃，就是水泥块在里面。那它其实是可以被处理的。那像这种状况啊，其实你用肉眼看啊、哦，不见得会发现。那就算你用水测，你也不见得会发现。我想很少人会知道说那个地方竟然会出问题啊，对啊，那还有另外一个是说，像后阳台，我刚刚去看他那个后阳台啊，呃的那个后阳台其实天花板也是有一个维修孔在。那维修孔打开之后，发现说，哎、欸，竟然会有类似钟乳石的。状况在上面，就是有上面应该是有渗水下来，那经过中间经过这个水泥，然后产生一些化学反应，所以在表面上出来的就变成是像有点钟乳石的状况。看到这个也很 s p r i s e 啊，因为毕竟我没想到说新房子会有这种情形。但是那个业务公司也讲得很,很合理啦，他说可能是你的楼上当初还没有铺瓷砖的时候，那有些水因为水往低势流嘛，那。在没有铺瓷砖的情况下，那水慢慢的沉淀，慢慢的沉淀，那沉淀到你这边才有这个状况。但是如果水泥铺好的时候就没这个情形了。那我觉得这也很合理。可是这个一样，我通常老实讲，我并不会特别去看阳台的维修孔上面有没有东西，我并没有这样的习惯。浴室我会看，但是阳台我不会看。我没想到说那边也会有情形。那甚至还有一个很 surprise 的就是那个客厅的瓷砖啊。瓷砖的，呃，各位知道那个瓷砖80乘80的抛光石英砖啊，那個、中间瓷砖跟瓷砖接缝处嘛，那我就看出那个接缝处啊，在阳光的照射下，好像有一个膜在上面，就是接缝处的两侧大约一到两公分，好像有人贴那个用那个胶布贴了，然后有胶在上面，那个折射不太一样，不是整个。抛光石英砖折射，而是在那些沟沟的地方会雾雾的。然后我也觉得那个很奇怪。然后他就跟我讲一个，我也是很意外的。他说这个哈，就是在瓷砖铺好的时候啊，通常因、欸、因为还要再继续施工嘛，所以他建设公司会盖会铺那个防护板上去，然后才可以继续施工嘛。可是如果你先铺瓷砖铺完之后，你如果没有等里面的水汽挥发出来，挥发完毕的话，你就把保护。保护板盖上去，那那个水汽就会含，那就会含在里面，然后就会导致说那个瓷砖上面会有这种这种状况产生。我想說，哇、哦，原来是这样，我真是长知识。了。所以我这边真的要把我之前跟讲这个业务公司不好的话，我要把它收回来。我觉得有机会的话，真的是，如果你买的是新城屋啦。哦，真的是值得找用户公司的，因为有些东西它没有仪器，它是测不出来的。那甚至还有一些是像它会在墙面持续30分钟以上的洒水，去看说它的窗户哦会不会有一些那个裂缝会吃水之类的，这种你没有仪器，你真的是做不到啊。哦，他带了四大箱的设备过来，然后两个人那个哦，一直跑，一直跑，一直跑、欸，很忙哦，非常忙。然后还有拿着一个那个小棒子，然后每一个瓷砖、每一个墙面一直,一直敲，一直敲，一直敲，一直敲。我觉得哦，钱花花了一笔钱，花了一万多块，哎、欸，要一两万块以内啦。哦，那因为他没有找我叶配，我就不讲了。哈,哈，有兴趣的人可以私信给我。哦，那总而言之，就花了一些钱。我觉得这样子，我觉得蛮划算的啦。老实讲，我觉得蛮划算的。对吧、啊？那这边就是跟各位分享这个刚刚哈、哦，大概前半个小时的一个经历哈、哦，验了足足快三个小时啊，哦，罚站了三个小时啊，不是啊，啊、哦、就站在那边三个小时看业务公司表演，那我觉得是蛮特别的一个经验，大家可以尝试看看，因为我觉得台湾很多的建设公司啊，其实。呃，比比较比较没良心，我讲白的，对吧、啊？就很多状况产生，那你自己去讲，有时候是没有力道的。但是如果业务公司有有出示那些数据啊，出示那些画面，出现那些，你其实，在沟通起来会比较好沟通。因为像像刚刚就有一个状况是，就是业务公司的人跟呃建设公司的那个水电的师傅就在那边讲那个配电盘的状况，那讲的是中文哦、喔，可是我一个字都听不懂。呵呵哦，他讲的时候是中文，我都听不懂。好、哦，因为。那那些就是专业跟专业再去讨论这件事情啊，所以我觉得。这个情况下，真的找一个你信得过的建设公，呃，找的一个你信得过的验屋公司，其实会对于你的验收会有很大的帮助了。建设公司当然态度也是一回事，那你找的人也是一回事。我觉得这样是两边双赢啊，而不是说到时候你买的不开心或做的不开心有状况，然后你在后面再抱怨建设公司，但是当初验收的时候可能就其实有这样的疑虑，毕竟整批的案子建好，这其实也很难讲说哈。他们可以建设公司每一个地方都有兼顾到，有些东西工班没有弄好的，他可能也没察觉到啊。毕竟盖一个房子这么大的工程，包山包海，我觉得还是有难度了，所以还是要透过这样的方式，我觉得会是一个双赢的一个状况了。OK， 那这个以上的这个特别经验跟大家分享一下，那就开始我们今天的节目《攻防战》第九十三集。今天一样跟各位分享三则新闻哦。那首先第一则是跟各位分享这个中时新闻网七月二号的报道，有报道到越南房市的危机哦。上半年有十万间房地产公司哦倒闭，二零二三年哦房地产的停业数量哦大增百分之四十哦，是说十七个产业里面哦增加速度最快的，就是堆的房地产的行业倒闭啊，在越南的这个状况、啊、那平均每个月有 1.66 万家关门啊，当然我想这个这个关门的应该不是不止房仲，可能有建设公司，还有建设公司相关的这些跟房地产相关的哦、啊，就是倒闭的状况非常非常严重、啊那甚至有这个越南房地产经纪人协会指出哦，当地的房仲业有正陷入困境，超过百分之九十五的业者裁员，许多房地产经纪公司为了升计有、哦、被迫出售汽车等资产哦，并且进行裁员减薪哦。那其实这是一个很糟糕的一个状况哦。那我有特别去查了一下这个新闻的来龙去脉，哈，那看一下是不是不实报道。那、啊、后来查确实是有这个状况，我去查到越南的的新闻网站去看他们的呃新闻的情形。那其实就有提到说，哦，就是其实越越南状况是这样，就是他们呃因为发展迅速嘛，所以其实有很多这个就是如果我们地段分成蛋黄区跟蛋白区，蛋白区外围嘛，那甚至还有所谓的蛋壳区，就是最外围。他们有很多那种蛋壳区的不动产，哈，土地。啊，或者是房子，但是卖的是蛋黄区的价钱，就是有点被高估了啦。那就导致一个状况是，他们买了之后，然后因为房价一直往上涨嘛，那涨到一个一个 timing 一个点过了，反而变成消费者没有信心再持续去追加，然后这些人就被套牢了。那这些人被套牢之后呢，那因为越南的这个房贷，我记得利率好像是八趴吧，因为受到一些。啊，升息的一些影响啊，还有一些呃、啊，这个全球这个国际局势的状况啊，那导致说、哦、他们背那个房贷，其实已经负担上面已经有困难了，所以就我我查到几个案例哦，哦，包括说。包括说有那个买在蛋壳区的土地的，那因为他的他的蛋壳区的土地啊，呃也是有贷款，导致说这个升息的情况下他负担不起，所以他只能卖他市区的房子，然后去缴他这个蛋壳区的土地的房贷啊、哦？为什么？因为他的那个土地卖不掉，他即便已经降价到百分之五十喽，还是一样卖不掉，可是他又。就一直卖不掉，就套在那边没有办法嘛。那他只有市区的房子还能顺利成交，所以他的社区的房子就是可能降价哦，也是急售，可能是打七折去卖，然后再让他还有一些资金可以再去养那个土地哦。所以这是一个蛮糟糕的一个情形啊。哦，这是个人的那种案例、啊那也有那种是公司的哦，公司的就是不断的裁员啊，有那种两百原本有两百个业务，那最后现在剩三十个哦，两百个员工啊，啊最后剩三十个，那也有那种一百人的那种公司，小型办公室哦，那缩减到十六人，那很多都面面临到，甚至连租金都缴不出来，还有那种就是开发商、建设公司啊。面临到他们租的办公室啊，那个租金会负担不起，然后拿房子去抵押，说：“诶、欸，我这个月的租金十万块缴不出来，那不然我设定三个房子给你好了，我把三个房子卖给你，我用这个这个呃市价的五折给你这样。呃”所以到了一个其实很糟糕的一个一个情形啊。那这是越南现在在发生的状况。那我就看那个新闻，其实早在这个今年三月啊，就开始陆陆续续有这个新闻产生了、啊。所以我在想，他可能今年一整年都都会不太好哦。大家如果有留意东南亚的这个房地产的状况，如果你对越南特别有兴趣的话，你可以关注一下。但是这些新闻，呃，我我后来了解，大概仅限于这个郊区了，就是比较外围炒作区域。其实以呃市区，像胡志明市，他们那边的房价还是很高哈。我、哦哦、查到说，他这里啊，如果你要在胡志明市买房子，哦，你。最低收入每个月大概是三千万到四千五百万越南盾，那可能换算起来啊，大约是呃一千到两千之间的美元呐、啊。哦，那你才有办法在在这个胡志明市哦买房子会比较负担得起。那这样算起来，你一个月的薪水也要三万到六万呢。那其实跟台湾的这个状况，嗯，其实落落差也不大呢。哦，所以也凸显出哦，其实，在市区的房价影响可能有限，还是供需失衡；但是在郊区哦，就是多杀多的一个状况了。我、哦、听到建设公司拿房子来抵债哦，这真的是蛮难以想象的哦。这是越南的一个情形哦。OK， 那第二则、哦、要跟各位分享的是这个一个房呃一个房仲的纠纷哦。这是在新北市莺歌地区、哦、有一个屋主要卖房子，那原本希望哦，呃，以九百八十八万成交，那委托中介出售了、哦，那结果后来呃，因为买方有出价嘛，那只有出到八百七，然后他又又希望这个屋主降价，那最后就双方约定说不收中介服务费作为交换条件哦，最后八百七十万成交。但是却在最后交屋的时候，发现说只有拿到八百一十八万，哦，被扣了足足将近五十二万的这个费用哦，然后因此哦，这个告房仲违反当初的条件呐、啊。好、哦，那房仲公司目前回应有没有说不收中介服务费，也都有白纸黑字啊，变成是一个裸生门的状况啊。那投诉人这个屋主太太就有有出来证，就出来说明啊啊，当初我们说实拿要八百九十万啊，那结果房仲说对方只能开到八百七，啊，我想说差二十万哈、哦、可以考虑，然后、呃、那。房仲还讲得很大声，也很有自信地说：“哈、哦，你们就不用付任何一毛的服务费，那我们就做签约啊。”因为已经晚上十一点多，我们觉得很累哦，那我们就签。结果隔天一看的合约，才发现不对劲哦啊，却被告知不能不卖，原本只要百分之四的中介服务费，也被超收到百分之六，从原本的三十四万变成五十二万哦，这是一个很罗生门的案件哦。我在想，应该是没有白纸黑字写清楚到底要给多少中介服务费，不然不会出现这种状况了。好、哦，那呃，房东那也表示说，所有的文件都是屋主自己亲自签名的，我觉得很无奈啊。那近静待哦司法判决的结果。其实像这种中介服务费的纠纷啊，时有所闻。我下关键字下这个这个给付中介哦，就是给中介服务费的哦，这关键字去查判决书系统啊。光今年目前为止哦。大概就换算起来，好，就九十笔哦，九十笔这样的纠纷，也就是说每个月大概十五笔啦，也就是每两天就有一件哦，全台湾就每两天就会有一件这个房仲服务费的纠纷判决书出来啊，好那。这种判决书啊，很特别哦，它不只是存在于中介跟客户之间，我看那个判决书还有中介跟公司之间，甚至还有中介跟中介之间。也就是说，这种服务费的事情，我就有查到一个案例啊，就是说那个租有一个租赁的哦，那呃承租方就是透过中介去找厂房要承租，那后来有找到一个案件呢，然后他要跟他租。那结果后来就因为种种原因哦，呃，他觉得承租方觉得没有谈妥就不租了，但是私底下又跑去跟这个这个原那个房东去做协商，就跨过中介了。原本通过中介没有成，但是后来跨过中介，然后后来有顺利租赁成交，然后房东就告他说，呃，你这个应该要给我中介服务费。那他就表示说，啊，这个是我后来去瞧他’。那这样子有有有什么疑虑吗？我我跟房东承租，我也不是跟你承租啊。我当初给你的承承租条件，你也帮没有帮我租到啊。那、啊、这样有什么疑虑呢？所以就变成是、啊、告上法院哦。那个中介就直接告他，因为那是一个大型的厂房，光是租赁的这个服务费就有五十万那么多，那应该是很大间的厂房，那就导致说去告他。他、啊、目前最后的判决结果是因为。可能是因为委托是一般委托，还是种种原因，那最后，呃，法院并没有认为这个承租方有违约的状况，所以不用给付中介费。啊，像这种就是中、呃、介去告客户的，那也有中介去告公司的，也有哈、哦，啊，也有客户告公司的，也有，就告来告去啦。也有那种案例是说，呃，比如说卖土地。那卖土地有三个所有权人，那其中就是有一个代表，那、呃、这个代表跟中介去做签约的动作。那那个土地价值很高哦，要四千八百万。然后当初是讲好说要给一百八十万的中介服务费，结果讲好了，那呃，结果给中介，然后成交了，成交之后只有给对方。呃，九十万的中介服务费，就只有给一点点而已，好、哦，直接打对折，那中介就很生气啦。你你这样子怎么可以？原本讲好的不是这样啊。然后那个那个出出面的那个地主就说啊，其他后面的两个地主他们不同意啊，我也没办法，就是透过呃用代理人的名义，然后出尔反尔啦，对吧、啊？那是这样的一个案例，但是最后这个案例是败诉的，他最后还是要支付一百八十万的中介服务费。所以像，像简单来讲，这种纠纷啊。最大出现的原因就是没有白纸黑字写下来，好、哦，这讲白的是这样子、哦，那从中间又会因为身份不同，不管是公司，不管是业务本身，不管是客户本身，那又有种种原因啊、哦，又会不给付，所以我只能说了，不管怎么样哦，一定要白纸黑字写下来哦，不然哈、哦，对彼此之间都会有一些认知上面的一些误差了。那如果你真的真的要谈中介服务费啊，也拜托你不要在成交之后才谈。你在成交之后再谈啊，很多东西你可能该签也签了，该留文字的留文字，你要谈也没什么好谈的啦。那你如果真的要谈，大概有两个时间点，我觉得是真的比较好谈的。第一个哈，就是你那个委托啊，已经快没有机会了，快到期了。不管是你要买的房子啊，那个委托快到期，或者是你给中介卖房子，那个委托快到期，那个时间点呢、啊，都对中介来讲都是哦，啊，摩西黑黑马赫嘛，就是如果今天不签，那可能我到后来什么都没有，那我就今天把它签一签。所以时间快到期，这是一个很好谈中介服务费的一个一个可以商讨的契机啦。那另外一个可以谈中介服务费的时间点，就是签约前的啦。哦，因为签约前哦，那大概是中介最愿意听你讲话的时候了。哦，那你那时候你能讲什么？假设你已经感觉到成交机会已经很大了，那请你务必在那个时间点哦，事实的去提出说：好，今天这个数字我同意，但是我中介服务费我愿意付多少？你要开这个口，大家才有商讨的余地。这个中介服务费讲真的都是可以讨论的，不管任何一间公司，上到呃信义啊，或者是永庆啊，下到呃这个地方在地小中介哦，这种。呃，都有商讨的空间呐、啊，没有说都通不能谈的。啊，只是说、哦，他可能不会白纸黑字给你写在上面，但是在这两个时间点，就是快到期的前一刻跟签约前前一刻，我想他都很愿意听你说些什么。只要你跟他讲说，我就付你五十万，啊，你可以就签，啊，不行我就走人。啊，通常这个情况下，你的胜算是大概是高于五成六成的。啊，当然也不能给人家很严格的条件。如果中介觉得跟成交已经站不到边了，你把人家。你把人家压压干压榨殆尽哦，那他可能就没办法同意哦，这大概是啊、呃、个人的一些心得啦。OK， 那第三者、哦、则是一个比较大的新闻，是呃七月六号今天哦，正式有公布出来的一个是行政院哦，打算拟定囤房税二点零全国统一标准哦。那未来非自住税率哦，囤房税率最高可达四点八趴。且从县市归户改为全国总归户，让囤房者无法规避税费。先送行政院会讨论再送立法院会审议。若顺利三读通过，预计民国一百一十三年七月实施新制一百一十四年五月哦正式开征哦。这是一个今天算蛮大的一个新闻、哦这讲到的是囤房税的状况，各位，囤房税不是额外的另外一种税，它不是说啊、呃、要缴地价税、房屋税跟囤房税，没有，它不是独立出来的一种税，它其实就是针对非自用住宅所缴交的房屋税啊、哦，因为自用住宅的房屋税啊、哦、税率很低嘛，那非自用的。房屋税，我们其实就是叫它囤房税，哈、哦。那政府是规定说，其实基本上啊，经各地地方不同，哈、哦，大原则大概是三户以内，哈、哦，都可以办自用，哈、哦。你就是一个家族大概三间房子，可能差不多差不多啊。当然这是涉及到你那个户籍迁入的状况了。但是如果你三户以上哦，那可能就是会很容易被认定为非自用住宅，哦，那就会有一些囤房税产生了、哦。所以目前囤房税的相关规定，大概都是以房屋。的户数有几有几个房子为主，那大概有三间以上，你就很有可能是统房税课征的对象了。它只是说，它有一个很重要的概念是，原本是县市归户。那目前行政院打算把它改成全国总归户。这句话是什么意思？就是原本县市归户是说，你桃园的归桃园的，新竹归新竹，台北归台北，台北、台中归台中。也就是说，你如果全台二十六个县市有二十六间房子，那是没有关系的。哈，它是你在一个地方有三户以上，才会开始被认为是囤房税课征的对象啊。但是现在行政院就是为了确保说。嗯，这些呃，这个一制房价的措施可以达到它的成效，就打算改成全国总归户，也就是说，你在全国所有的房子都会纳进去计计算了、啊。哦，所以就不能用全台湾呃二十六个县市都有房子去规避这个囤房税了。你现在它这是全国一起算，原本是只有单一县市，现在是全国一起算，所以在这个情况下，被苛征的人就会增加蛮多的了。啊、哦，那我这边先补充一下现行的囤房税它的实行状况啊。各位，囤房税其实是一个地方税，有全国并没有统一标准。根据今年四月的统计啊，全台湾只有十个县市哦是在实施囤房税的呃县市哦，那分别是台北市、桃园市、新竹市、新竹县、台中市、台南市、高雄市、屏东县、宜兰县。连江县这十个县市是有囤房税的，也就是说，其他十六个县市是没有囤房税的哦。囤房税是一个地方税，以是以地方去做决定的。那第二个要跟各位提醒的是说，说囤房税它的计算方式其实是根据房屋的限值乘以囤房税的税率，再去乘以你的持分，再去乘以你的月份。那简单来讲，它是以房屋限值作为一个课税的一个很重要的标准哦。房屋限值这个就耐人寻味啦。啊、哦！房屋限值什么情况下房屋限值会高？什么情况下房屋限值会低呢？各位，这会跟房子的新旧关联度非常大。你房子越新，你的房屋限值越高；越旧，房屋限值越低。哦，所以根据这个，去年七月一号开始哦，实行。囤房税的七个县市哦，大约有两呃二十五点二七万户受到影响了、哦，呃，预计税收增加了十二点五九趴啊，平均每一个囤房大户、哦、大约要多缴五千块的税啊，这个就就大家就要讨论看看了。如果说。今天这个囤房税啊，只是让每一个囤房的这些这些囤房者，那平均多缴了五千块的税额的话，我想这跟房价来比的话，还是一个不痛不痒的状况了。所以你说这个法规啊，假设真的囤房税正式上路，会影响大不大？会会有将近会有呃会有四十九万户受到影响哦，我觉得这数量是蛮多的。可是影响的层面虽广，可是影响的深度却很有限。我就问啊，一个月呃跟这种一年多缴五千块的房屋税。啊，房价可能一平一万或一平甚至三千块就已经超过这个金额了啊，所以我觉得它其实实质上面要产生很大的抑制房价，会导致说很多的囤房者哈、啊，比如说我有十间房子，我看到要调整成这个这个全国总归户啊，哈、啊、这些的最高税率到四点八啊，我好害怕，我赶快把房子拿出来卖，我赶快啊想赶快把它卖掉，不然我到时候囤房税我压力很大。我想这个是蛮有限的了。老实讲，哦，如果他最后，因为我觉得这个台湾的税制一直都有一个问题是，是他如果用现值去计算，其实就远低于市价，所以他用房屋现值去算哦，算的再高，它的基值还是很低啊。哦，那真的是很难达到说啊、呃，用这个金额，用这个税税务去达到抑制房价的一个功能呢、啊。哦，所以嗯、呃，各位可以再观察一下这整个事情的走势，我认为。大概有一切等总统选举结束之后，再看看这个税友的走向是什么，可能会比较实在。因为这个总统选举政治面实在是影响的面实在太广了，会不会新的新总统他对这个东西他不是很重视，他就把它搁着？这几率也不能说没有啦，也不能说没有。这个情况下，我觉得先。观察一下选举完之后这个事情的走势是什么？大方向应该是应该是明确会往这方向去走，但是影响能到多少？我想相对有限。与其说影响房价，我更加担心的是它影响的是房租啊。哦，房租为什么？因为像这种小额的哦，这些税务上面的调整啊，很多的房东都会因为这些税金，老实讲不多，那他就会摊提到每个月上面，那会间接的造成房租哦微微的上扬，这个我倒觉得几率会比较大了。哦，那你说会不会造成房价大涨大跌？我想这个都是比较末端，但是房租，因为说真的，它金额比较相对来讲没那么高，它就很容易反映这种税金的情形。我前一阵子就有听到那个。有那房东哦，就是只要房客要去报租那个租屋补贴，他的租金就是会要再做调整啊。像这种其实说真的，跟法规是不被允许的。可是实物上面状况就是这样，你只要报税，我就加我就加金那个租金上去。这实物上面实在太常见了。那他就说这是一个市场机制的一部分，我是房东，我愿意租多少，房客愿意租多少，这市场机制你管不着啊。所以在这个情况下，我比较担心的是，囤房税会过的话。可是不是房租又会有一些变动了？哦，这大概是我个人的一个浅见哦。那这一周攻防战九十三集的内容，那也谢谢你收听到节目最后。那如果你喜欢这样的节目呈现形,形式啊，再麻烦 FB 帮我按赞，或者是私讯给我，或者是在这个平台给我五星的支持，这个都会对我是一个很棒的一个鼓励哦。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，也祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。